0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Gastroenfoque, o podcast oficial da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Neste episódio, conversaremos sobre o tema disfagia como avaliar e manejar o paciente. Eu sou o Fernando Henrique Porto, especializado em gastroenterologia, membro titular da FBG, atual componente da Comissão de Assuntos Digitais da nossa federação. Irei conversar com o nosso grande amigo, professor Luiz Abraão professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, grande componente da nossa história recente da federação e atual presidente também da Sociedade Brasileira de Mutilidade e Neurogastroenterologia. né Nós iremos então falar sobre esse tema. Vamos aproveitar um pouco né, a grande e enorme experiência do Dr. Luiz Abraão e bater um papo sobre o manejo da disfagia. Né? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado pelo convite, professor e amigo Luiz Abraão. Eu gostaria de iniciar esse nosso bate-papo sobre disfagia. Falando um pouco, comentando um pouco, com então, o tanto que ainda existe uma certa dificuldade que a gente tem no nosso consultório de distinguir realmente as características da disfagia, né? O paciente não chega dizendo para a gente que tem disfagia, ele chega dizendo que está com sensação de estar A partir de que momento realmente a gente distinguir que se é disfagia mesmo ou não, e quais é os subtipos de disfagia que a gente pode, no nosso consultório, melhorar o nosso feeling, né, doutor Luiz Abrão, para poder a gente distinguir os, os vários tipos de disfagia. Eu gostaria que o senhor iniciasse, então, o nosso bate-papo, nos dizendo, então, a importância da anamnese, das distinções e quais os subtipos, como é que a gente, em primeiro lugar, realmente distingue a disfagia da falsa disfagia e, a partir do momento que realmente seja disfagia, como a gente distingue os subtipos de disfagia.
1: Olá, olá, Fernando. Eu, inicialmente, gostaria de agradecer o convite, em nome da FPG, você, é, saudar a todos que estão nos ouvindo, é uma honra participar desse podcast. E o tema disfagia de é um tema é, muito importante, já que essa é uma essa é um sintoma que aumenta a sua prevalência com a idade. Então, hoje, com o envelhecimento da população, os gastroenterologistas estão tendo que lidar cada vez mais com disfagia. E disfagia, ela, ela, quando presente, ela impacta muito a morbidade e até mortalidade desses indivíduos. Né? Então, é, só para você ter uma ideia, a prevalência de disfagia na população em geral vir, gira em torno de 15% a 20% acima de 60 anos, aumentando a cada década que se passa. Se você considerar pacientes hospitalizados e pacientes em casa de repouso, casas de idosos, essa prevalência pode chegar a 60%. E a importância de se reconhecer a disfagia é pelo fato dela trazer o risco de é, pneumonia, né, broncoaspirativas, que pode acarretar óbito, mas não só esse extremo. O paciente desfaz, é um paciente que acaba tendo uma qualidade de vida muito ruim, ele tem um tempo de alimentação muito longo, isso o afasta da sua vida social ou afasta pessoas do convívio dele, porque ao, ao, ao tentar comer ele tosse, aquilo acaba sendo constrangedor. Portanto, é um sintoma que deve ser não deve ser dito, tido como normal da idade, como a gente às vezes vê, ser considerado, né, deve ser investigado sim. A história ainda é o a base da avaliação inicial da disfagia, né, uma história é, pobre, ela pode nos orientar a uma investigação equivocada e acabar por não esclarecer o problema do paciente, portanto, a sensação de disfagia é a sensação da impactação do bolo alimentar, né. Isso pode acontecer desde a região cervical até o apêndice chifóide, essa percepção. E você falou uma coisa interessante, que é a questão da falsa disfagia. É fundamental a gente diferenciar os dois subtipos de disfagia. Nós temos disfagias orofaríngeas e nós temos disfagias esofagianas. É, a diferenciação delas pode ser feita é, com bases clínicas e deve ser feita com bases clínicas. Por exemplo, a disfagia orofaringe é aquela que se associa a sintomas de disfunção oral ou faríngea Por exemplo, disfunção oral, o paciente tem um tempo de mastigação prolongado, o paciente, ao mastigar, ele tem um escape de alimento pela pela comissura labial, porque não consegue lacrar né a, a boca, é, ele hesita em ejetar o alimento, então ele não consegue ejetar, e quando ejeta, ele pode fracionar, fazer várias, várias ejeções, né? Então, esses são sinais de disfunção oral. A disfunção faríngea, por sua vez, ela pode ser suspeitada quando, por exemplo, o paciente ao engolir é, vê o alimento retornar pelo nariz, tá? É, ele tosse quando tenta engolir. Do, do pós-deglutição, ele vai ter uma voz modificada, a gente chama de voz é, úmida, né? mostrando que houve penetração ou até mesmo aspiração, né? queda da saturação de espinéia ao engolir, são sinais de disfunção faríngea. Né? Portanto, quando presentes esses sinais, isso aponta para uma causa orofaríngea de disfagia. Já a disfagia esofagiana, a gente suspeita quando o paciente percebe a parada do bolo alimentar entre a púrcola e o apetitifórico. Geralmente, é, essa percepção não se acompanha dos sinais que a gente falou para disfagia orofaríngea. É apenas a sensação de parada do bolo. Algo que a gente tem que ter cuidado é quando o paciente refere essa impactação do bolo na região cervical, tá? Então, é, o paciente com disfagia orofaringe, orofaringe vai perceber a parada do bolo também na região cervical. É, essa parada na região cervical da disfagia esofagiana, a gente chama de disfagia é, esofagiana referida, né? É, ela é uma sensação referida e muitas vezes a obstrução não está na região cervical, está na região distal, a gente vê isso com pacientes com a calase, só que não acompanham os sinais de função oral ou faríngea portanto, é, esses são os principais pontos que a gente deve esclarecer num paciente com disfagia, né, para diferenciar de oral, faringe, de esofagiana. Algumas outras características também são importantes para a gente perguntar, para diferenciar se Há uma causa orgânica ou uma causa funcional? Né? Por exemplo, tempo de evolução. Evoluções curtas e progressivas costumam sugerir uma causa orgânica. Evoluções longas, sem muito consumo em termos de peso, não progressivo, sugerem causa funcional. outra coisa é a consistência do alimento. Né? Então, aquela que se, começa pra, que se inicia para sólido, rapidamente evolui para pastoso e líquido, sugere meteorologia orgânica. Já aquela disfagia de que desde o início é para líquido e para sólido, intermitente, né, ela sugere uma causa funcional. E a gente pode ter sintomas associados, como pirose, torácica, regurgitação, que vão compor é, o diagnóstico. Além de ser fundamental que se faça uma anamnese completa, buscando doenças associadas, muitas causas de disfagia estão... Na, na neurologia, né? doença de Parkinson, AVE, esclerose lateral amiotrófica, reumatologia, a esclerose sistêmica progressiva, a, a polimiosite, a dermatomiosite, uso de medicamentos, muitos medicamentos também podem acarretar disfagia. Portanto, é fundamental que nesse momento da anamnese a gente faça uma avaliação mais abrangente, buscando até a identificação de etiologias prováveis para aquele sintoma.
0: Perfeito, doutor Luiz Abraão. Acho que fica uma grande mensagem para a gente aperfeiçoar cada vez mais nossa história da disfagia com o nosso paciente, principalmente para a gente saber distinguir essa dicotomia né, entre orofaringe e esofágica, porque uma vez a disfagia determinada como sendo de características orofaringes, cada vez mais que a gente fica explorando Aquela nossa rotina de exames para estudar o esôfago, a gente vai estar mais retardando o diagnóstico desse paciente do que ajudando. Então, uma vez a orofaringe, a gente vai ou encaminhar para os especialistas, né, de acordo com a causa o neurologista, o otorrino, ou a gente mesmo, se tiver expertise, pedir uma vida de glutograma e, e avaliá-lo, ou a gente encaminhar mas, uma vez, as características são de esofágica, né? A gente fez uma boa no vê que é esofágica, distinguindo ali entre orgânico ou funcional no consultório. vêm as demandas para exames complementares, na grande maioria das vezes, né, professores? Qual é a ordem mesmo? Qual é o papel dos exames na nossa rotina do consultório, seja endoscopia, seja esôfago, baritado, manometria ou etc? Qual o papel de cada um em contribuir informações para desfagir? E qual é a ordem que o senhor acha que deve ser pedida desses exames? Muitas vezes, nossos colegas pedem todos de uma vez, ou pedem numa ordem que seria melhor ter invertido a ordem. Gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre a contribuição dos exames complementares na né, suagia esofágica. Bom, você fechou uh, o leque
1: para a esofágica, né? Só uma rápida palavra, é que na orofaringe, a gente, em geral, começa com o estudo videofluoroscópico, que não está disponível na maioria dos grandes centros que em pequenas cidades. Então, acaba que o, o nosso clínico, o nosso gastroenterologista, vai solicitar a endoscopia também no paciente com disfagia orofaríngea como um método inicial. Né? Na esofagiana, se nós temos uma suspeita de doença orgânica, ninguém tem dúvida que a endoscopia é o método inicial. Permite ver a mucosa, coletar biópsias. É. No caso da suspeita de doença funcional, nós podemos iniciar com endoscopia ou um raio-X contrastado de esôfago. Né? Embora também esse segundo raio-X contrastado cada vez menos está disponível. Então, na prática, mesmo na história de ou funcional, a gente acaba levando o paciente inicialmente a uma endoscopia. Né? E endoscopia não esclarecendo, no caso da doença funcional, a gente vai aprofundar a investigação. Né, para avaliação dos distúrbios motores esofares. Nós hoje contamos com dois métodos que podem ser solicitados. E, e aí você colocou bem, sempre após uma avaliação endoscópica ou um raio-x contrastado. É, a isofilomanometria convencional ou de alta resolução não devem ser solicitados como primeiro exame, né, aquele exame inicial na investigação desses pacientes, mas sim... Como segunda linha de avaliação depois de uma endoscopia que não esclareceu. Então, nós temos a esofagomanometria convencional, ainda muito disponível no nosso meio, ainda muito realizada e que resolve maior parte dos casos. E a manometria de alta resolução, que é, já está ganhando popularidade no nosso meio, traz algumas vantagens em relação à esofagomanometria convencional e que, quando disponível, vai ajudar no esclarecimento, principalmente casos mais difíceis em que a manometria convencional não, não foi elucidativa. Ainda, como métodos adicionais, seria a monitorização de refluxo. Muitos dos distúrbios motores que causam disfagia estão associados a refluxo. Eu cito aqui pela manometria convencional o esôfago quebranoses, alguns casos de espasmo. Então, é importante saber se esses indivíduos têm refluxo para a gente programar terapêutico. E é, falando de métodos mais novos, né, que talvez nem tão disponíveis no nosso meio, o endoflip, que ganhou popularidade na América do Norte, né, que é um método que tem sido muito colocado, porque ele pode ser realizado no próprio exame de endoscopia. Então, uma endoscopia dando normal no paciente com disfagia, procede-se imediatamente a realização do endoflip, que hoje já traz padrões não só de extensibilidade, complacência do ovo, também de contratilidade, que são equivalentes ao resultado da manometria. Né? Ainda é um método que está em desenvolvimento, a gente não tem no nosso meio. E é, conversando em off aqui antes do de, da gravação, você tinha comentado sobre ultrassonografia intranominal de alta frequência, um método que também avalia a, a motilidade, mas por uma outra forma, que é através da avaliação da contratividade da musculatura lisa, mas esse reservado em centros de pesquisa. Então, essas seriam as linhas gerais de uma investigação de um paciente com uma disfagia esofagiana de causa orgânica e funcional.
0: Perfeito, professor Luiz. Eu queria aproveitar esse bate-papo e trazer outra demanda, que eu acho que ainda é um pouco de dificuldade para os nossos colegas da especialidade em geral, que não lidam especificamente com a motilidade, com a manometria, na leitura, né, do, 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 do que a manometria traz de diagnósticos, principalmente com a autorresolução, com nova padronização de diagnósticos, pela última versão do consenso, que é o Chicago 4.0, eu queria que a gente tentasse facilitar aqui o raciocínio do que é a manometria, quando os colegas solicitam, podem trazer para eles um consultório de diagnósticos nas disfagias. né, ela facilitou, a meu ver, ela facilitou a manometria, do, a, a, o Chicago 4.0, na última versão de diagnósticos da manometria, ela facilitou dando dois grandes grupos, né? Pode-se ter disfagia por distúrbios da peristalse, pode-se ter disfagias por ordem de obstrução ao fluxo da junção esofagogástrica. Eu queria que o senhor comentasse quais as doenças, quais os diagnósticos possíveis nessas duas entidades de, 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 de alterações que levam à disfagia, a obstrução do fluxo da junção e o distúrbio da peristalse. O é que que a gente pode facilitar a interpretação para os colegas quando pegar os resultados da manometria do consultório?
1: Perfeito. Então, existem esses dois grandes grupos de distúrbios motores pela Chicago 4.0. Os colegas vão receber isso num laudo de manometria de alta resolução. Os distúrbios obstrutivos são considerados os distúrbios mais intensos, vamos dizer assim, que na classificação 3.0 eram considerados distúrbios maiores da motilidade. Eles compreendem a calásia, com seus três subtipos, que eu vou comentar, e a obstrução funcional da junção isofogástrica, que eu também vou comentar. E os distúrbios da peristalse incluem é, o espasmo esofágico distal, o esôfago hipercontrátil e a peristalse fraca, ou motividade ineficaz, né? Que. E, e, e desculpe, a peristalse tem um quarto item. Então são. É, Todos passíveis de diagnóstico pela alta resolução, cada um com a sua importância clínica, cada um com, seu, com a sua conduta. Então, começando pela calásia, a calásia é o que a gente chama do, do, do extremo do distúrbio motor esofágico, uma perda de peristalse do corpo esofágico, uma incapacidade de relaxamento da junção esofagogástrica. São três subtipos que a manometria de alta resolução nos dá. O tipo 1, que é sem pressurização, o corpo não contrai nada, não pressuriza. O tipo 2 é aquela que tem episódio de pressurização, acima de 30 milímetros de mercúrio. E a é tipo 3, que é a forma espástica, que seria uma calagem que você teria mais de 20% de ondas espásticas entremeadas com contrações simultâneas. A importância de você diferenciar cada uma delas está justamente no prognóstico do tratamento. Hoje a gente sabe que a calaza tipo 1 é aquela em que é, responde muito bem à miotomia cirúrgica e ao pônio. A gente não está dizendo que não deva ser dilatada. Os estudos estão mostrando que são pacientes que têm uma resposta melhor a esses duas técnicas, mas respondem bem à dilatação, até na nossa experiência pessoal. A calaza tipo 2, ela responde bem a qualquer tipo de tratamento e a gente tem resultados comparáveis entre os três. A calácia tipo 3 é, tem resultados melhores com o POAM, tá? E, mas eu volto a dizer, na minha opinião, não é que você não possa fazer uma dilatação no paciente com a calagem tipo 3. Por exemplo, eu não tenho disponível aqui na Universidade o POAM e a gente já dilatou e os pacientes ficaram muito bem. Portanto, é, é, há uma recomendação, se tiver disponível, que se faça o POAM como tratamento inicial na calácia tipo 3. É, mas isso não impede o paciente ir para uma cirurgia ou fazer a dilatação. Isso vai dar também o que está disponível para o colega que está vendo esse paciente. Passando para a obstrução funcional da junção, é um distúrbio motor em que a junção não abre o IRP acima de 15, mas ele tem é, um corpo com, que não é aperistáltico. E você pode ter uma série de alterações no corpo. Pode ter muita um ineficaz, pode ter peristáltico normal, pode ter hipercontrátil. Então, o corpo pode ser de qualquer natureza, só não pode ser a peristáltica se não é a calácea. Esse é um tipo motor é, que a gente ainda está estudando muito, porque a gente já sabe que ele pode ser primário ou secundário. Secundário seria secundário é uma estenose distal, uma esofaídeo até mesmo um tumor infiltrando a carne. E tem as formas primárias que se assemelham muito a uma calácea que ainda não tem a peristalse, né? É, e, portanto, nas formas secundárias, quando identificadas, a gente tem que tratar a causa secundária. A forma primária, a gente exige cautela. Observa um pouco, vê se esse doente, como é que esse doente vai evoluir. E naqueles que, após um segmento, realmente persistirem com sintomas, a gente pode intervir na junção para diminuir a pressão e melhorar a passagem ali do bolo. Pode ser feito um botox, pode ser feito uma dilatação. Existem casos até de indicação de pôrnos nesses pacientes, mas a gente costuma ser mais cauteloso na, na conduta do paciente com obstrução funcional da junção. Bom, passando para os distúrbios da peristalse, a a peristalse é uma alteração motora que pode ser observada, por exemplo, na esclerodermia. Pode ser observada em pacientes com refluxo gravíssimo de longa data, com hipotensão de e perda de peristalse. É, pode ser observada em pacientes com acalase que foram submetidos a apoio. Você perde a peristalose e a junção fica hipotensa. Então, é um aspecto comum a algumas doenças. E, em geral, né, esses pacientes, a gente não tem muito oferecido do ponto de vista medicamentoso. Os pró tradicionais que a gente tem no mercado não atuam na peristalose do outros. Então, a gente acaba levando esses pacientes com medidas comportamentais mesmo. Mastigar bem o alimento, estar comidas muito duras, muito secas, comer devagar. Em geral dessa forma que a gente conduz. O espalho esofagiano, ele se tornou bem mais raro com a classificação de Chicago, já que os critérios diagnósticos ficaram mais rigorosos, e quando presente, ele pode ser associado ou não a refluxo. Se associado a refluxo, a gente trata o refluxo. O não associado a refluxo pode se beneficiar de terapias que relaxam a musculatura lisa, como nitratos, blocadores de cálcio, em alguns casos que se identifica que ah, há hipersensibilidade esofágica associada, até mesmo a utilização de neuromodulação. É, isso que eu falei para o espasmo acaba sendo verdade para os distúrbios hipercontráteis. Da mesma forma, a gente primeiro faz uma avaliação de refluxo e se presente trata, ou se não tiver refluxo, relaxante musculatura lisa ou a gente neuromoduladores, como, por exemplo, antidepressivos em baixa dose. É raro a gente ter que intervir, ou endoscopicamente ou cirurgicamente, nesses dois, né? no espasmo ou no quebranoses, embora existam relatos de cirurgia, de POEM, nesses pacientes. Né? É, e, por último, a motilidade ineficaz, ou a peristalse fraca, que é muito associada a pacientes com doença do refluxo e cujo, cujo prognóstico é muito incerto. Hoje, a gente discute muito o valor desse diagnóstico, né? É, mas a gente precisa ter algumas, algum cuidado em algumas situações, por exemplo quando você tem um diagnóstico de, de, de motilidade ineficaz pré-cirúrgico pré, -cirúrgico, pré né? para isso a Chicago 4.0 preconiza que você faça testes provocativos durante o método, né? deglutuções rápidas é, o teste do o drinking test, até mesmo deglutuções sólidas ou estimulação com a com agentes Farmacológico, para que você avalie a reserva peristáltica. O paciente que tem motilidade ineficaz e reserva peristáltica intacta, ele acaba funcionando como um paciente que não tem a motilidade ineficaz. Bom, Fernando, eu acho que, em linhas gerais, no pouco tempo que a gente tem, eu consegui abordar a maior parte dos distúrbios motores e uma conduta inicial para
0: cada um deles. Perfeito, professor Luiz Abraão, nos trouxe uma excelente síntese né, sobre a disfagia, Poderíamos existem até congressos né, apenas falando de disfagia, um tema bastante abrangente, mas que a gente tentou trazer uma grande síntese, eu acho que conseguimos com a perfeição da experiência do professor Luiz Abraão, trazer uma boa síntese de como a gente consegue abordar e lidar com pacientes com as disfagias em nossos consultores, né? foi excelente, eu quero aproveitar e agradecer muito não só o aceite do convite do professor Luiz Abraão, com a sua contribuição com a riqueza de sua expertise no assunto, em nome de todos os nossos amigos da Gastroenterologia da FBG. Nosso Muito obrigado, então, por sua presença o seu convite nesse bate-papo sobre o
1: Muito obrigado, Fernando. Eu volto a agradecer, foi um prazer. E agradeço a todos também
0: que estão ouvindo o nosso podcast. Forte abraço. Forte abraço, professor Luiz Abraão. Um forte abraço para todos vocês, então, amigos, amigas, colegas, gastroenterologistas, especialistas, então, da nossa federação. Vocês acabaram de ouvir mais um episódio do programa Gastro em Foco, o podcast oficial da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Todas as nossas edições estão disponíveis no site www.fbg.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos encontramos no próximo episódio, pessoal. Até lá.